0: Que la... el hombre que se enamoró de la Hombre que se enamoró de la torre. En directo en el Café La Palma de Madrid. Recordar cosas que no han pasado todavía para olvidar lo que pueda pasar. Si encuentro lo que no pierdo, olvido lo que no pasa. bienvenidas, bienvenidos a la edición número 313 del hombre que se enamoró de la luna que grabamos sobre el escenario de este maravilloso rincón que es el Café La Palma de Madrid. Ya lo sabéis, estamos emitiendo a través del 88.6 de la FM a través de M21 Radio para toda la ciudad de Madrid y también a través de la página web m21radio.es para el resto del mundo mundial. Hoy en la luna 313... Un pequeño programa de radio que se reconvierte en un maravilloso programa de televisión como es Radio Gaga. Hoy en la luna, Quique Peinado y Manuel Burque. Además, entrevista acústica. Desde Extremadura, una voz absolutamente maravillosa. La de Bambikina y sus nuevas canciones. Y para arrancar, el primer aplauso de la noche se lo lleva la voz que pone el sexo en nuestra radio. En la cadena SER. Ella es la voz de Contigo Dentro. Ella es Celia Blanco. Celia, bienvenida al hombre de luna.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. No me quejo en nada.
0: No te quejas nada. Yo no. Domingo de, de mucha radio, porque estás aquí con nosotros y además, mm -hmm. Domingo también de Contigo Dentro.
1: Sí. Yo me iré a la redacción de la cadena SER en un ratito, me subiré, empezaré a pensar en ese editorial con el que arranco contigo dentro y diré buenas noches después de, decir, de comentar en el larguero pues, que el Cádiz ha ganado, que el Atlético de Madrid también y aspirando a recoger toda la testosterona que dejan los
0: chicos del fútbol. Que deja el fútbol. Mm. Todavía imagino que hay muchos oyentes de la cadena SER que esperan que cuando acabe el larguero entre la sintonía de los toros
1: Hombre, es que tantos años teniendo a Manolo Molés detrás del larguero es muy complicado que ahora de repente llegue la del sexo y se lo vaya a llevar todo. Lo que pasa es que tenemos una ventaja y es que, somos, que los dos pues somos los de las corridas de la cadena SER y eso creo que es una gran ventaja. O sea, hemos cambiado unas corridas
0: por otras. O por otras. Eh, ¿Qué tal te llevas con Manolo Molés? ¿Ha aceptado bien el hecho del cambio horario? Sí, sí. Es un
1: señor muy elegante y muy educado. Y la verdad es que yo creo que lo ha encajado bastante bien. También fue determinante que nos juntasen a cenar una noche, a nosotros dos, sí.
0: ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa velada?
1: Pues, pues resulta que hay una cena a la que se asiste todos los años, que es la cena de Navidad, donde se invita pues a, pues a los directores y, y así de programas de la cadena SER. Y entonces, el primer año, a mí me sentaron enfrente de Antonio Hernández Rodicio, a la izquierda de... Eh, a ver, a la sí, a mi izquierda yo tenía a, a José Ramón de la Morena y a la derecha tenía a, a un señor, a un directivo de la cadena SER, del, cuyo nombre no recuerdo, lo siento, caballero, era un señor encantador y se portó fenomenal conmigo. <risa> Y justo enfrente estaban Javier del Pino y Antonio Hernández Rodicio. Entonces, ese es el primer año que tú... Claro, yo cuando llegué, a mí se me pusieron aquí de corbata, claro. Porque además ponen tu nombre en un papelito. Y yo no estaba nada acostumbrada a estas... A cenas que me mi nombre en un papelito?
0: No. No. Otras no. cosas sí, pero eso no.
1: No. Y entonces, eh, eh, como te colocan... Y entonces, hubo un año que alguien decidió que yo cenase al lado de Manolo Molés. Y entonces, pues hablamos durante la cena y hablamos de nuestras cosas, y, y nos contamos la vida. Y, y fue muy, 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 muy muy placentero, porque además cuando se fue me dio dos besos y me los dio con un cariño especial, te lo aseguro, y desde entonces ese señor cada vez que me ha dado dos besos no se los ha dado al aire, cosa que agradezco.
0: Se puede decir, por tanto, que el sexo ha ganado los toros, que siendo en este país es un titular... Relevante.
1: Pero yo no creo que, haya, ya, o sea, yo creo que realmente los que van a matar a los toros en este país van a ser dentro del mundo de los toros. Cada vez tiene menos aficionados, cada vez hay menos gente que invierta pasta en ellos y cada vez nos damos cuenta de si son tan imprescindibles en nuestra vida como para que reciban subvenciones por encima de la educación infantil. Y aquí cada uno tiene su opinión y quiero creer que vota en consecuencia porque yo lo hago.
0: Uh -huh. sí. Y cada vez hay más gente preparada para hablar sin tapujos sobre su sexualidad Y eso sí. es lo que se pone, sí. se pone énfasis en, en ese programa Un programa que quiero que nos cuentes cómo es la ambientación cuando suena esto
1: Sabemos que tus noches con sexo son muy apetecibles, por eso queremos que nos incluyas en ellas. La vida y el sexo son mucho más divertidos
2: contigo dentro. Celia Blanco, madrugada del lunes y siempre que quieras en el podcast de cadenaser.com sí.
0: ¿Ambientas el estudio de alguna forma especial? No. No.
1: O sea, es decir, yo me meto en un estudio que es el mismo estudio en el que acaba de salir Miguel Ángel Campos de decir lo que está pasando en la Audiencia Nacional y con la misma me siento delante del mismo micro y digo, porque la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Entonces el pobre técnico que está al otro lado de la pecera, pues a veces aplaude porque, claro, este cambio de tercio viene bien. No, no, no miento de ninguna manera, no, 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 me, no, no. no. No, hubo, no no me contoneo ni nada, voy con una botella de es agua especial? y poco más.
0: ¿Qué valoración haces de estos años de, de un espacio tan especial como Contigo Dentro? ¿Qué está suponiendo a nivel personal el hecho de encarar un reto tan, tan apasionante?
1: Uy, yo no me lo he pasado tan bien en toda mi vida. Yo no he disfrutado tanto como con este polvo que se llama Contigo Dentro. <risa> a ver, yo... Cuando empecé, creía que... O sea, yo iba con un poco de listilla. Pues yo, pues así, pues en general y por actitud y por mi personalidad, digamos que voy muy a menudo de listilla. Entonces, yo iba como de... Ah, yo esto Vamos a hacer un programa de sexo... Porque además, como la idea era fue mía, o sea, yo me inventé todo, o sabía perfectamente claro lo que quería, que yo quería hablar de todo tipo de sexualidades, sin tapujos, sin juzgar a nadie... Entonces... Vienes ahí con toda la artillería dispuesta a comertero. ¿no? Entonces, tienes la suerte de que Antonio Hernández Rodicio pues está como las maracas de Machini apuesta por ti.
0: Y entonces comienzas con el programa... Tuviste que convencerle, por cierto. ¿Cómo oh. fue esa persuasión a la hora de decir, un programa de sexo en la serie es, un, es una buena idea?
1: Uy, pues porque me inventé el guión y se lo mandé directamente a su mail. Entonces no estuvo paseando. Entonces, yo creo que eso es una ventaja. Uh -huh. Porque, claro, yo se lo envié a él y le dije: Hola, buenas, soy Celia Blanco, pero no soy la actriz porno. Entonces, <risa> que yo me estaba presentando así durante años. Y, y, y él lo que hizo es que lo leyó. Es que, de verdad, que es que no tiene mucho más misterio. Lo leyó, me llamó por teléfono y me dijo: Me gustaría conocerte. Y yo fui a su despacho sin haberlo visto en toda mi vida. Uh -huh. Y toc, toc, toc. Y estaba con Luis Rodríguez Pitt, director de programas de Cadena Ser. Me escucharon. Les dije lo que me gustaría hacer y yo les dije, además, que yo no quería el típico programa de sexo donde la gente llamaba y era como, eh, estoy aquí en la fábrica, la acabo de comer a una tía. Porque es que es un tipo de información que a mí no me interesa lo más mínimo y que no me parece que sea una manera de hablar de sexo, porque eso lo que hace es vulgarizar el sexo. Y para mí, una de las cosas más sofisticadas que hay en mi vida es el sexo no porque yo tenga una vida sexual como la que ustedes están imaginando, sino porque me ha permitido aprender mucho de mí. Entonces, a mí me gusta. Entonces, yo cuando empecé creía que él me lo sabía mucho, pero de repente pues empecé a descubrir que yo no sabía tanto, que me sorprendían. Yo estoy aprendiendo todas las semanas algo nuevo de sexualidad. Porque empiezo a investigar, porque empiezo a preguntar, porque de repente hablamos de próstata y lo que... Tardo a lo mejor mucho, pero tengo una, la suerte de tener a Elia Fernández, que es una productora excelente, que me busca de debajo de las piedras al, a lo que yo le pido. Y entonces quiero a un urólogo especializado en sexología que me pueda hablar de verdad de qué supone estimular una próstata. Porque claro, tú te empiezas a leer lo que sale publicado y dices, bueno, esto tiene que ser. Entonces, quiero saberlo. Entonces... Porque creo que estoy harta también de que me mientan con la sexualidad porque llevan toda la vida mintiéndome.
0: Una de las claves es hablar de sexo y otra también debe ser saber escuchar a la hora de eh, gente, de diferentes personajes, de diferentes personas que han descubierto que a través de tu programa es la, un, un espacio donde antes no existía y se puede hablar de diferentes temas donde antes no había cabida. ¿Saber escuchar de sexo también es algo que se debe aprender? Sí,
1: sí. ¿sabes lo que pasa? Que no nos enseñan a hacer nada en cuanto a sexualidad. Todos aprendemos, o la mayoría, ahora sí que es verdad que empieza a haber una generación que ha tenido unos padres que hay, más o menos vienen a ser pues, de mi edad o así, que, que si sí. hay gente ahora de 20 años que sabe mucho más de sexualidad que otros muchos de 50. Entonces esto es porque... Eh, tenemos que enseñar a hablar de sexualidad, tenemos que enseñar a, a, a escuchar de sexualidad. Tenemos que, que decir que, tenemos que decir que el resto de personas no tienen tu sexualidad, pero que tú tienes que escucharlos porque también tienes que aprender cómo la persona que está enfrente de ti disfruta y es feliz. El sexo, no entiendo ningún otro, otro fin del sexo, nada más que ser feliz, disfrutar... Y, y aprender más de uno mismo. Entonces, porque ya luego los hijos sí vienen y cuando vengan, ¿sabes? O sea, vamos y a limitarnos.
0: ¿Es complicado el hecho de, de no juzgar, de no caer en ningún momento en una valoración del otro?
1: Sí, sobre todo porque además nos permitimos el lujo de opinar sobre cualquier cosa, tanto en redes sociales como en nuestra casa, como cuando estamos en una cena. Entonces es muy difícil no juzgar porque lo que te brota siempre es un juicio. Entonces, eh, bueno, pues es, yo creo que aquí sí que tiene que ser algo súper despacio y que a mí también a veces me cuesta por mucho que me empeñe. Hay sexualidades que me cuesta entenderlas porque mi sexualidad no va por ahí. Entonces creo que el trabajo implícito es aprender a, a escuchar a alguien hablar de sexo y sobre todo, poder preguntar también con tranquilidad y sin ofender todas las dudas que tengas respecto a esa sexualidad. Porque una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, empezamos a valorar sexualidades ajenas sin tener ni
0: idea de en qué consisten. Y entonces es una putada. Qué muy fácil sacamos conclusiones con una falta de información sonrojante.
1: Hombre, es que... Si alguien se cree que una historia de amor o de BDSM, bondad, sadomasoquismo, puede ser 50 sombras de Grey, es que en su vida ha hablado con alguien que de verdad practique cualquiera de esas
0: prácticas no convencionales, de esas sexualidades no convencionales. Celia, ¿cuántas personas desde el anonimato, desde esa necesidad de compartir su realidad en tu programa, has vinculado y has descubierto y te han dejado eh, un recuerdo... Eh, imborrable
1: yo creo que muchos yo creo que hay muchos eh, a ver, Alexia del Rey es una mujer que a mí me tiene muy marcada porque, porque en realidad es el personaje que crea un hombre que es heterosexual pero se excita mucho travestiéndose estamos muy acostumbrados a, a, a hablar de travestismo o a entender mínimamente el travestismo cuando va asociado a la homosexualidad masculina porque para muchos homosexuales la única manera de poder sobrevivir en una sociedad que repudiaba la homosexualidad y que era homófoba era ser pues, paqueta la del mercado, ¿sabes? Y transformarse en una mujer que hiciese reír a los ricos, al fin y al cabo. Porque si, el, si, si la burguesía y los, y los que mandaban y el gobierno se reía de, de su marica oficial, que se disfrazaba, todo iba muy bien. Pero si era Antonio de Molina y se iba a cantar copla y resulta que era de izquierdas, cogían y le pegaban palizas. ¿Y entonces, Alexia del Rey? Por ejemplo, me gustó mucho, porque fue muy honesta y, y, y creo que ese hombre fue muy valiente, mucho más valiente que otros. Y entonces, a raíz de aquella entrevista, que me costó muchísimo tiempo conseguir, pues pero que como nos hicimos amigas, Alexia y yo, yo no tengo ni idea de quién es el señor que está detrás de Alexia. ¿Nunca os
0: habéis visto personalmente? No,
1: no que yo sepa. Que yo sepa. Porque a mí, a mí me da igual que se llame Fernando que, que Marcos. Entonces eso me da igual. Yo nunca, nunca... Y además, si nos hemos visto, nunca me ha dicho «Hola, soy Alexia del Rey». Sí. Entonces, yo que no soy, muy de la no soy muy de contar la intimidad ajena, imagínate, ¿sabes? A mí Alexia me gustó mucho. Entonces... Por esto que te digo, ¿no? Porque me pareció que hablar de, una, de, de un hombre heterosexual, absolutamente, que lo que pasa es que le excita muchísimo travestirse y convertirse en mujer, porque dice que la parte femenina que él tiene también les cita. Me parece una madurez increíble.
0: ¿Cuál es el perfil de los oyentes de Contigo Dentro?
1: Pues depende un poco también de temporadas, ¿eh? Es que, ya es que estoy poniendo mogollón ahora de, de GM radiofónico. A ver... Normalmente en verano me escucha mucha más gente joven, ¿vale? O sea, me, tengo, tengo un radio de acción mucho más amplio. Eh, o sea, incluye desde 20, 20, 25 años hasta 65. Pero eh, los que, con los que más triunfo es gente un poco... Mayor. O sea, los jovencitos, jovencitos me cuestan más. Triunfo bastante entre, entre 35 y 55 años, que al fin y al cabo viene a ser un poco también mi radio de acción. ¿Sabes? Yo creo me relaciono más con gente... Incluso un poco mayor, yo a partir de 40, pero sí un poco más en esa franja. Pero creo que también es... Supongo que será también porque, porque es la gente que ya empieza a tener necesidad de, de, de enterarse de cómo están las cosas, porque llevan ya muchos años teniendo sexo, ¿no? Entonces dicen, coño, a ver si voy a estar equivocándome, llevo ya aquí 20 años haciendo el idiota. ¿Tienes datos de que sean más hombres o más mujeres? No. Es muy... A mí la paridad existe en mi programa. ¿Ah, sí? Sí. sí, lo que pasa es que yo me relaciono de diferente manera con los hombres y con las mujeres que me escuchan, porque los hombres tardan mucho más en ponerse en contacto conmigo. Las mujeres eh, son muy dadas a contar las cosas. O esa me cuesta mucho menos llevar a una mujer con una sexualidad no convencional o con una, o con una sexualidad de lo más convencional a mi programa que, que a un hombre. Pero es verdad que cuando los hombres se sientan ahí enfrente, se abren... Y poner encima de la mesa todo. Y a mí me gusta mucho ese ejercicio de honestidad masculino.
0: ¿Y ti como periodista eh, te cuesta más vincular con un invitado mujer o un invitado hombre?
1: ¿Pero porque crees que al ser periodista me tendría que pasar? Es decir, no, que si si fuese, por el posicionamiento de una enfermera... Ah, o sea que no, es al margen de que yo sea periodista. Sí, por supuesto.
0: En o sea, ese que si yo tengo periodístico, más
1: simpatía con un hombre o con una mujer? Sí, a
0: la hora de, de hablar, de, de entablar determinadas cuestiones. ¿Ves que el hombre va con un freno de mano puesto? Y, no, no, no,
1: ya cuando te metes ya en mi programa, ya cuando... Ya me has dicho que sí, me cuesta a lo mejor más convencerte para que vengas. Pero ah, una no. vez que vienen... No pues, Manuel Burke como ha estado... Luego va a estar, si le preguntas, que vino ahí a hablar de sexo conmigo, no te creas. ¿Qué, qué peinador le, le tengo que, le tengo que, lo tengo que conquistar? Lo que pasa es que como está tan ocupado, ahí no tiene, sé, qué se lo voy a poder... Eh, tiene recatar. la que sí. tiene. No, a mí me da un poco lo mismo. Yo no... No tengo especial predilección por unos o por otras. Uh
0: -huh. ah, has traído personajes, estás citando a Manuel Burke, has traído personajes, por decir así, famosos, Bueno, gente, eh, personas que tienen cierto peso en determinadas actividades. Eh, sí, pero hay muchos que se me resisten. ¿eh? Por ejemplo, cuéntanos cuentan, eh, nombres de decir, no quieren venir y no sé cómo conseguirlo. Alex de la hacer? Iglesia. Alex de la Iglesia, no, es, una, no es todo venir. un reto.
1: No quiere venir, por ejemplo. Cristina Cifuentes, tampoco.
0: Pues este sería una entrevista, ¿eh? Esa sería una entrevista.
1: Ya, pero no quiere venir.
0: ¿Hay, ¿Hay políticos de la derecha que has podido...?
1: No, no, no. Políticos no quieren venir nunca. Los políticos no quieren venir a hablar. a, que se, a No quieren sentarse
0: a que yo coja y
1: les pregunte, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es su política educativa respecto a educación sexual? Es que es una putada que te lo pregunten en la radio. Entonces, claro, se quedan así y dicen, ostras. ¿por qué? Porque si yo fuese a preguntarles, ¿y qué tal fue tu primera vez? Seguro que alguno vendría. Pero si yo me llevo a un político que creo que su labor en esta sociedad viene por su trabajo, es decir, seguro que cualquiera de los políticos que hay en este país son encantadores y maravillosos. Yo es que solamente los puedo juzgar por sus actos políticos. Entonces, a mí lo que me gustaría mucho, y los he invitado a todos, he invitado a Pablo Iglesias, he invitado a todos, y no vienen.
0: Y ninguno acepta. No,
1: ni derecha, ni izquierda, ni Cristo que lo crió. ¿Y dan, que no
0: quieren hablar de sexo. ¿Te dan alguna razón? ¿Problemas de agenda?
1: No, es que algunos ni siquiera contestan
0: a la del sexo. Venga, abre.
1: No, algunos <risa> ni contestan. Y, y algunos encima... Y algunos son, tienen la desfachatez de que cuando les haces la pregunta en público te dicen que sí. Porque queda estupendamente que alguien más escuche que va a ir al programa de sexo incluso. Porque seguramente creerán... No, no tengo ningún problema en hablar sobre mis amantes, como si a mí me importasen los amantes de los demás. Y, pero lo que no quieren. O sea, lo dicen y después tienes que ma les mandas hasta 10 mails a los que no te contestan. Uh -huh. Pero bueno, yo aprendo de todo esto. O sea, es decir, yo también aprendo de, de por
0: dónde van los tiros. Por ejemplo, hay otros colectivos que también entiendo, a lo mejor me equivoco, que cuesta el hecho de conseguir que puedan eh, tener una entrevista. Por ejemplo, toreros. Ojo, pues mira, torero me gustaría que viniese alguno.
1: Por, pero, lo, claro, yo le doy la vuelta a todo esto y yo lo llevo al otro extremo. Uh -huh. Porque, eh, ¿sabes lo que es la estigmatofilia? Pues es la atracción sexual por las cicatrices. Uh -huh. y entonces a mí me, me ponen bastante cachonda. Te gusta. Y entonces, un torero... por Poquito te lo llevo que sea, seguro que tiene una buena ristra de cicatrices. Y me gustaría preguntarle sobre cómo ha sido su vida a raíz de sus cicatrices y que me contase su experiencia de esas amantes y esos amantes lamiendo cicatrices.
0: ¿Y deportistas?
1: Deportistas, deportistas, joder, pues ahora, seguro que he entrevistado... Sí, he entrevistado a deportistas, ahora mismo no te sé decir. Sí, me gustaría mucho entrevistar a futbolistas, por
0: ejemplo. Está siempre el gran tema ¿no? de la homosexualidad y el fútbol.
1: Bueno, y el racismo y el fútbol. O sea, es decir, si esa familia es muy larga. No es el, el fútbol no es el deporte. El, el fútbol está aprendiendo a no ser homófobo y a no ser racista. Pero está aprendiendo hasta hace bien poco. Me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Me gusta muchísimo el fútbol. Y tengo la suerte de aprender mucho de fútbol porque vivo seguramente con uno de los hombres que más sabe de fútbol de este país. Entonces, estoy escuchando continuamente. Y te digo el, el fútbol lo que tiene es que está aprendiendo como muchos es una cuestión de educación tú tienes que educar a todo el mundo y tienes que educar a la gente a través de una política educativa correcta en los colegios y por supuesto familiar está aprendiendo no no a mí me, yo no tanto como por, como por la homosexualidad que sí pero ya hay casos de futbolistas homosexuales incluso en activo como, hay casos ya sí no en activo no perdón en activo no ha salido ninguno siempre es lo dicen cuando terminan. Lo dicen, es que esa es lo que pasa. La presión del campo, yo creo que realmente ya es la presión del campo, no tanto la del vestuario. Hay un acento Robinson maravilloso en el que cuentan la presión del vestuario. Uh -huh. Maravilloso. Donde hay una ristra de, de futbolistas que, que pasan por allí que cuentan que, que no salieron del armario por la presión del vestuario. Porque todavía hay muchos hombres que se creen que tú, por ser homosexual, vas a desear a todos los hombres que están cerca de ti. No es así qué más quisierais en cualquiera de los dos casos tanto de hombres como de mujeres no o sea yo soy bisexual y no me gustan todos los hombres y todas las mujeres del planeta además sería agotador entonces claro pero la, la, la homosexualidad es que es que los machitos o sea es decir los, hay heterosexuales que se resisten incluso a disfrutar especialmente bien en la cama única y exclusivamente porque no están dispuestos a realizar nada con algunas partes de su cuerpo. Que bien lo he dicho para decir que no tienen relaciones de sexo anal. Pero es que es verdad. Entonces, a mí lo que me da rabia es eso. Entonces, pero eso es en el fútbol como en todos. ¿Tú, en el boxeo, tú te ha habido boxeadores gays también, pero el boxeo también tiene que ser durito ¿eh? para, para salir del armario. Sí, sí. Eso se lo preguntas a Quique, que
0: sabe mogollón. Bueno, está, está levantando la mano, en realidad, aquí Quique peina
1: ¿Ves? A un campeón de activo en el mundo, ¿ves? Porque también, también hay, hay menos gente, a lo mejor, ahí bueno, insultando.
0: Es que el foco de los medios de comunicación y, sí. y, y todo. Y además,
1: nada, ¿tú sabes, lo, ¿tú sabes lo que me gustaría a mí? Que, alguien, que un futbolista saliese del armario
0: contigo dentro además. Bueno, sí es, me,
1: bueno, es que si salen contigo dentro yo ya me corro allí, ¿no? Pero no quiero, o sea, no no vamos a adelantar acontecimientos pornográficos. Pero, ¿tú sabes lo que sería para los niños de este...? Tú imagínate, no voy a decir nombres, pero luego dicen, bueno, ya, ¿y por qué dices que estén maricas, seguro? O dicen que, que sé algo o dicen que estoy humillándome, da igual. Que cualquier jugador de primera división ahora mismo salirse del armario. Eso significaría que los chavales que van con las carpetas, con las fotografías de sus, de sus ídolos, si tú eres homosexual, si, es un, si tú eres un niño de 11 años, que a los 11 años te seguro que lo más probable es que ese niño ya sepa que es homosexual, o que se dé cuenta de que no le gustan las personas que salen todo el rato en la tele, que te tienen que gustar, eh, para ese chaval es mucho más importante... Casi que salir el del armario, es tener un referente, es ver enfrente a personas como tú. Eso es tan importante, tan importante, que lo que más me gustaría en esta vida es... Y además, a ese futbolista lo recordarían toda la vida, uh -huh. toda la vida. O sea, y aquí ya sé sí que voy a decir nombres, si tú de verdad quieres que a ti te recuerden toda la vida, que estoy, toda esta batalla de yo soy el mejor futbolista, de... yo soy el mejor... El que salga del armario sí que va a ser
0: el mejor futbolista. Feriante, ese sí que va a hacer historia. Celia, estamos hablando de Contigo Dentro, un programa de sexo en, en, nuestra, en nuestra radio. ¿Por qué no hay proyectos similares como Contigo Dentro? ¿Podemos citar proyectos que podemos equiparar? Sí hay, equiparar? Pero sí
1: hay. Sí, hay. Eh, eh, las mil y una noches, las mil y una es un programa de la, de la radio catalana que lleva un montón de tiempo y, uh -huh. y además es estupendo porque además es, tiene un horario mucho más cómodo que yo. O sea, está a la, es a las diez de la noche, que quieras o no, es más. Yo, yo voy a la una y media de la madrugada, de la madrugada. es durito eh, oh, la hora, las
0: corridas son tardías. <risa> Pero cuando, pero, perdón, pero cuando vemos que los formatos cuando funcionan se suelen repetir uh -huh. bien en televisión, bien en radio uno se In... podía plantear también que cuando se habla de sexo desde la normalidad que también, bueno, pues en diferentes emisoras eh, se apostara también por este tema. Y no, no se suele ver. Eh, utilizamos ejemplos que son casi esporádicos. Vale,
1: pero bueno, es una vez a la semana también, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es, es vamos a ver,
0: yo creo que aquí hay dos
1: cosas. En televisión es muy difícil hacer un, un, hacer un programa como Contigo Dentro, es muy difícil. Y no es porque crea que, que no hay periodistas tan buenas y tan magníficas como yo para hacerlo. Y si, ya que nos ponemos que me gana a mí la oferta, coño, que me invento yo lo de Contigo Dentro. Pero eh, me refiero a que eh, lo bueno que tiene la radio es el anonimato de la otra persona. Contigo Dentro se hace gracias a todas esas personas que son capaces de ponerse delante de un micro y contar su parte más íntima, que es su sexualidad. No se hace por otra cosa. Porque yo además... No miento. Entonces, es decir, si yo no estoy dispuesta a mentir, si yo no estoy dispuesta a tergiversar ni una sola de las cosas que pasan en esas camas que son ajenas, necesito que alguien lo cuente. Entonces, en, la, en televisión terminaríamos haciendo una cosa, si hiciésemos algo parecido, terminarían saliendo los mismos, porque de casi todas las sexualidades no convencionales siempre hay alguien que, está, que se anima a hacerlo, que... También a veces, no, ya cuando ya sabes cuál es su historia, pues necesitas nutrirte de otras más. O terminaríamos haciendo esto que hacíamos, que son los contraluces, para que no se viese a esa persona. La radio lo que te da es el anonimato. Es decir, que yo puedo estar presentando mmm, con un vestido de noche maravilloso y estupendo, o puedo estar en chándal y con un toto aquí en la cabeza, que es como estoy en mi casa, que estoy monísima y el resultado profesional sería el mismo. Entonces, a, ¿qué más da...? ¿Quién está ahí? Pero la tele necesita de protagonistas y determinadas cadenas necesitan además que esos protagonistas se puedan estirar como chicles para que retroalimenten al resto de programación. Sí me han hecho o me han tentado o me han dicho o me han sugerido hacer algo en televisión. Yo no voy a hacer nada que no sea el rigor, el respeto y la veracidad que da contigo adentro. Y eso es muy
0: difícil. Es muy fácil cruzar la frontera al amarillismo en, utilizando estos contenidos. Es algo también que luego vamos a hablar con, con Radio Gaga. El saber respetar. Han hecho, lo
1: que han hecho, qué majos, de verdad. Qué programa. Es...
0: A mí me gustan además los dos. Es una absoluta maravilla ese, ese formato tan, tan innovador que supone ante todo el respeto al otro, el cuidado a la conversación y a la personalidad de cada uno. Y tanto en Radio Gaga, que se podría enfatizar ¿no? las historias tan difíciles de gente anónima como en tu caso, es muy tentador el hecho de decir vamos a subrayar los sentimientos de la gente para apoderarnos de ella, pero quedar en el terreno del otro y saber respetarlo y que en un formato ya sea radiofónico o televisivo quede como es, quede con ese ese tono, hay que saber hacerlo. Jo. Y además tienes muchísima presión.
1: ¿eh? o sea En
0: televisión además...
1: Yo admiro muchísimo lo que han hecho porque tienes una presión increíble. Tú dependes de una cosa que se llaman anunciantes que van a estar mirando todo el rato las audiencias. Y ¿sabes lo que pasa? Es, no sé quién lo dijo porque evidentemente esta cita no es mía, pero es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Muchísimo más fácil. Y a través del sentido del humor somos capaces de contar las cosas más escabrosas. Mira, eso es una cosa que hace José Ovejero, que es un escritor. Entonces... Eso es muy difícil, o los hermanos Cohen ¿sabes? O sea, ese rollo de que te ríes, pero que estás diciendo, es que me estoy riendo de una cosa que es terrible, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, hay determinados temas que son muy difíciles de tratar, es mucho más fácil señalar, decir, mira a estos sadomasoquistas, ella goza mientras él la azota, y todo eso, ¡Ah! a coger y que te diga ella, pues mira... Nosotros somos capaces de tener una relación en la que a mí me excita que me, que me azote, canalizamos analizamos nuestra, nuestros problemas a través de esto, pero también que me seduzca, que, que sean azotadas de cariño, que podamos... Entonces, te empiezan a decir A mí me abren un mundo que, como no tengo ni idea, solamente puedo quedarme callada, empezar a abrir mucho los ojos, que es lo que hago yo, y dejar que hablen. Entonces, es que es, que es muy fácil, es muy fácil hacer llorar. Y además, te voy a hacer una cosa, hay tanta, hay tanta basura y tanta mierda y tanta podredumbre y tanta miseria y tanto dolor ahí fuera, que también es muy fácil. Igual que John Sistiaga es muy difícil hacer lo que hace, porque es muy difícil hacer lo que hace John Sistiaga. También es muy, es muy difícil hacer lo que hace Radio Gaga, que es contar la parte más amarga de la vida, sin señalar, sin, sin cebarse en ese dolor. Entonces, yo os doy la gracia, chicos.
0: Quisiera en el quisiera en el tema final de la entrevista eh, sacar un extracto de lo que ocurrió aquí hace 15 días porque tuvimos el enorme placer de poder charlar con Amarna Miller, la cual habló de las mejores de las formas de, de Celia Blanco, que dice que es posiblemente la periodista que más veces le ha entrevistado. Entonces, sacamos el tema de cuál es su relación con el movimiento feminista. Y me gustaría que escucharas lo que aquí nos comentó la maravillosa Amarna Miller.
2: Sí, desde luego. Y de hecho todas las polémicas que me salpican en realidad tienen que ver con esto, con mi, con que abiertamente me mm, he defendido una rama del movimiento que parece que no es la más popular en medios, al menos ahora mismo. En medios me refiero, en, en Twitter, Facebook, en, en plataformas como de interacción con otros seres humanos. Eh, me hace gracia cuando la gente habla de feminismo como si fuese una especie de cosa homogénea, porque en realidad el feminismo son los feminismos. Y yo defiendo una rama del feminismo, que es el feminismo pro-sex, en, pues, en la cual no hay demasiadas figuras públicas, ¿no? O sea, no hay demasiadas, por no decir casi ninguna, trabajadoras sexuales, de habla, de habla hispanohablante, que realmente tengan un discurso público mmm, medianamente hilado. Entonces, como un, prácticamente única eh, referencia en esta rama del movimiento, cada vez que existe una crítica hacia lo que yo represento, de alguna manera esto me salpica a mí. Así que sí, me siento muy atacada por el feminismo, por el feminismo radical, ya te digo, que es aquel el otro feminismo que no está de acuerdo pues con las cosas que yo profeso.
0: Mm -hmm. Celia, ¿te ves reflejada en este testimonio no, de Marna. ¿Cómo, lo, no.
2: ¿Cómo lo vives? O sea, vamos a ver. Sí
1: sé de lo que habla Marna, Porque lo veo, porque, porque estoy presente en las redes sociales y porque a veces hablo. Eh, bueno, hablo bastante, soy bastante pesada. Pero, a ver, al respecto. A mí me gusta que se hable. Me gusta que se debata. Me gusta sumar en vez de restar. Yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer cada uno en su cama. Y entonces me cuesta bastante eh, que los carnets de feminista se den cumpliendo unas determinadas normas. Según estas normas, yo no podría haber sido portada de interview, porque lo que estoy alimentando es eh, que, se haga, que haya hombres masturbándose conmigo, quiero creer que también mujeres, no estoy tan buena, pero oye, ya que aspiramos, y, y a mí me han dicho, o sea, por ejemplo, me han dicho eso, entonces yo digo, o sea, ya no soy tan feminista porque salgo en pelotas en interview. Si yo hubiese salido en pelotas en interview es porque me hubiese dado la gana, primer punto. En mi caso, esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que yo no sea capaz de entender que efectivamente también hemos sido educados con unos parámetros en los que el cuerpo de la mujer ha sido utilizado. Pero es que realmente creo que como lo que nos ha pasado en la educación es que hemos sido educados para que el desnudo no se vea con mayor normalidad. Porque si estuviésemos acostumbrados a ver a la peña en pelotas, no nos llevaríamos las manos a la cabeza ni nos hubiésemos quedado con las ganas que nos hemos quedado todos de ver a Susana Griso, por ejemplo, de portada de interview. Entonces, claro, vamos a ver, las cosas como son. Yo es que llega un momento en el que digo... Ah, o sea, que ya no soy feminista porque salgo en pelotas en interview. Cago en la mar. Cuando soy una persona que se pega continuamente, que hasta el LinkedIn es capaz de decirle a una directiva, que me ha pasado esta tarde y que debe estar llevándose las manos a la cabeza, de decirle, perdone, yo entiendo que usted... Porque estaba, estaba diciendo que porque el feminismo decía que... no Hablaba de, de violencia machista cuando las mujeres también asesinábamos. Y claro, le, lo que le he sacado son los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio del Interior, porque a la gente como hay que callarla es con datos. Entonces, no estoy dispuesta a que me den el carne de feminista porque soy feminista. No estoy dispuesta a que me digan que no puedo salir en pelotas en interview porque como ya lo han cerrado no voy a salir. Pero lo que sí que no estoy dispuesta es a que se si ataque a la de enfrente porque defienda otra parte del feminismo. Mira, Barbie Japuta y yo no tendremos muchas cosas en común, pero yo la admiro y le agradezco lo que hace todos los días. Y eso creo que es lo que tendríamos que hacer todas. Porque la, la sororidad no nos la enseñaron. Nadie nos enseñó lo que era la sororidad, pero nosotras la inventamos. Y eso te lo digo así. A mí me criaron para que yo compitiese con las demás tías, para que no me cayesen bien, para que fíjate esta menuda zorra, y para que le tuviese manía. Y a mí han sido las mujeres que estaban a mi alrededor las que me han enseñado a que juntas vamos a conseguirlo todo. Y estoy absolutamente convencida.
0: <risa> Dicho queda. Celia, para conocer la amplitud de tu trabajo, dos, dos perfiles más. ¿Qué tal está tu faceta literaria? Pues efervescente. Está
1: muy efervescente, está muy efervescente porque, come, porque como a mí me gusta mucho leer, hay determinados además autores que lo único que hacen es provocarme la, nece la mmm, imperiosa necesidad de escribir. Uno es Guillermo Arriaga, otro es Hanif Kureisi, otro es Manuel de Lorenzo, con sus artículos en, en prensa, y entonces, y luego tengo un, aquí un pepito grillo que se llama Belén Polanco y Lucas Arasíbar, que no dejan de decirme que cuándo coño me voy a sentar.
0: A escribir. A escribir una nueva novela. ¿Y lo vas a hacer?
1: Pues me gustaría, pero eso trae implícito también gestionar y negociar. Porque yo afortunadamente tengo la suerte de que, bueno, ahora ha tocado no estar sola. Yo tengo una familia, tengo mucho trabajo y solamente tengo un mes de vacaciones. Entonces, la negociación por parte de mi familia no es especialmente dura, pero la que yo lidio personalmente por mi familia suele ser muy dura.
0: Y por último, también ha sido eh, miembro del jurado de un festival de cine muy especial que nos gustaría que nos dieras unas pinceladas. ¿De qué festival estamos hablando?
1: Festival de cine de temática sexual La Boca Erótica, celebrado durante este fin de semana de carnaval en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Solo diré que el palmarés, creo que nos costó, eh, pero está muy bien, mañana, mañana se dará la noticia del palmarés, pero sobre todo creo que la parte didáctica... Es la que más ha ponderado en este festival y si somos capaces de que esos cortos lleguen donde tienen que llegar, verás qué risa. Solamente diré que además hay uno que está hasta en YouTube y que va a enseñar a mucho, muchas personas que tengan relaciones sexuales con mujeres a, a entender bien su anatomía.
0: ¿Y cuál es No los dejes así. el Gui si
1: son... uh -huh. tiene un premio. Y también la, paste la, la pastelería.
0: Bueno, ¿cuántos proyectos eh, han llegado al festival?
1: Pues 40, me parece, Joder. sí. Y ha, ha estado reñido, ¿eh? Ha estado reñido. Y ¿Sí? luego ha habido unas pajas mentales. <risa> Pero con una exquisitez, ¡buah! Yo he visto unas cosas que he dicho, ¡hala! <risa>
0: ha molado, ha molado. <risa> qué genito al final. <risa> eh, y, y ya por último, eh, ¿hoy con qué vas? ¿Cuál es el tema de contigo dentro de esta noche?
1: Pues esta noche... Joder, qué putada que haya venido con mi hijo esta noche aquí. A ver, esta noche hacemos un recorrido eh, a, a, por la anatomía masculina con muchísimo detalle. Nos centramos en los genitales y los recorremos de cabo a rabo, nunca mejor dicho, diciendo cuáles son sus zonas más placenteras... Y prestando especial atención a cómo se deben estimular, no vaya a ser que me esté escuchando alguien que tenga a mano alguna verga y
0: no sepa qué hacer con ella. Ese es el tema central. Ese es uno de los temas. Ese es uno da? de los temas. ¿Para cuánto te da ese tema?
1: Ese me da, pues ese es uno de los larguitos. ¿eh? Porque, claro, tú imagíname a mí hablando con un señor y diciéndole, pero vamos a ver, realmente... Eh, en el, el glande, vamos a hablar del glande. El glande realmente tiene tantísimas terminaciones nerviosas, como dicen. Y el otro mirándome con los ojos así, porque encima, oh, coño, que es un médico. Es el doctor Eduardo García Cruz. Y el otro como, oh, sí, 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 sí. Entonces yo, exactamente cuánto. Entonces yo comparando todo el rato, porque yo soy muy de comparar. Muy bien, pero, ¿sabes? De verdad, insisto, yo soy la persona más feliz del mundo. Hago lo que quiero, eh, aprendo cada día y mi vida sexual... Ha mejorado mucho con este programa, así que quiero creer que la vida sexual de, de, de los que me escuchan también.
0: Bueno, pues seguro que todos los luneros y luneras que se van a empezar a sumar en Contigo Dentro van a empezar a notar también esos cambios en sus Ay. vidas sexuales. ¡Qué guay! <risa> Celia Blanco, muchísimas gracias por estos minutos tan interesantes con tu experiencia. Brother, gracias un placer. a ti.